0: Wie er die jeweilige Frau? Und auf welche Art und Weise? Das ist ja wahrscheinlich auch für Sie kein äh, neues Thema, dass es in diesem Zusammenhang mitunter auch äh, Schieflagen oder Problemlagen geben könnte. Denn ein Beratungsgespräch, das von einem Standpunkt der Objektivität ausgeführt geführt werden würde, äh, ja, würde ich sagen, es nähert sich schon einer Illusion an. Wer kann wirklich objektiv darüber beraten, äh, ob eine Frau ihr Kind abtreiben soll oder nicht? Also die eigenen Vorstellungen und Präsuppositionen, die man trifft, wenn man eine Frau diesbezüglich berät, denke ich, außen vor lassen zu können, ist fast schon ein Ding der Unmöglichkeit. Denn unbewusste Voraussetzungen werden wahrscheinlich in jedem Gespräch gemacht. Und insofern könnte man auch die Frage stellen, ob eine Forderung nach objektiver Beratung vielleicht sogar fehl geht und es ihr darum gehen müsste kenntlich zu machen, von welcher Position aus jemand eine Frau berät. Aber auch diese Überlegung stelle ich gern zur Disposition. Ja, ja bitte. Die Frage ist, ob
1: äh, also eine Frau ist in einer schwierigen Situation, wenn sie so eine Entscheidung zu so fehlt hat. Zweifellos, ja. Die Frage ist, ob so ein Beratungsgespräch mit in der Realität als
0: hilfreich oder als Zuhörung oder als wird. Das wäre natürlich auch noch einmal die Frage, ob das nicht auch schon etwas ist, was die Autonomie, die Selbstbestimmung der jeweiligen Frau schon untergräbt, dass sie dazu verpflichtet wird ein Beratungsgespräch und zwar ein spezielles Beratungsgespräch diesbezüglich zu führen denn da geht es ja nicht allein um den, um den Eingriff für den es natürlich eine, ein informiertes Einverständnis geben muss, sondern das geht ja über diese rein medizinische Maßnahme hinaus. Eine Frage ist, kann nicht
1: die Frau äh, die Person die sie, oder die Stelle, die sie da berät,
0: selber aussuchen? Äh, grundsätzlich ja, es kann aber umgekehrt kein Arzt zum Beispiel dazu verpflichtet werden, eine Abtreibung vorzunehmen. Ein Arzt kann nicht verpflichtet werden, eine Abtreibung vorzunehmen. Weil das nicht äh, in den Zusammenhang von, von, von eigentlicher Therapie gezählt wird. Aufgrund dessen kann ein Arzt nie verpflichtet werden, so etwas durchzuführen. Und infolgedessen auch im Beratungsgespräch nicht. Gut, äh, nun noch ein bisschen das letzte Mal wiederholend und ergänzend wiederholend. Es äh, geht darum, dass nach dieser, diesen zwölf Wochen ähm, für eine etwaig durchgeführte Abtreibung es notwendig ist, dass eine medizinische Indikation vorliegt. Und die kann natürlich entweder das ungeborene Kind betreffen oder eben die Mutter. Das heißt, es gibt eine äh, entweder vorliegende Gefährdung oder eine vorliegende Schädigung. Bei der Schädigung geht es natürlich jetzt um das ungeborene Kind. Von der Vollständigkeit halber darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit einer kriminologischen Indikation. Ich glaube, es ist klar, was damit gemeint ist. Und darüber hinaus den Passus einer nicht näher bestimmten Notlage das ist natürlich eine ambivalente Angelegenheit, zu sagen, eine nicht näher bestimmte Notlage könnte als Grund herangezogen werden, dafür auch nach dieser Frist noch eine Abtreibung vornehmen, zu dürfen. Ich äh, hätte mal sagen, ja gut, eine nicht näher bestimmte Notlage, das lässt sich ausdehnen und wir wären, äh, wie soll ich sagen, schon wieder äh, im Bereich des Slippery Slope und es könnte beliebiges als nicht näher bestimmte Notlage deklariert werden, zugleich denke ich, dass es äh, äh, insofern eine sinnvolle Variante ist, das so zu formulieren, dass damit nicht von vornherein Gründe als legitim oder illegitim anerkannt werden, unabhängig von der jeweiligen Situation. Denn dann würde die gesetzliche Rahmenregelung schon die Verantwortlichkeit und die Entscheidung der jeweiligen handelnden Personen vorwegnehmen. Und das würde ich auch für äußerst problematisch halten. Äh, ja, bitte.
1: Wer, wer entscheidet eigentlich dann in der Realität, äh, ob zum Beispiel so eine, eine Notlage im ausreichenden Maße
0: gegeben ist? Äh. Ein <lacht> naja, Moment, Sie können das ja nicht. Äh. <lacht> also natürlich wird diese, diese Entscheidung im eigentlichen Sinn hoffentlich von der von der Mutter gefällt. Äh, die Frage ist nur, das Ganze muss ja juristisch bewähren. sonst das wäre ja nicht justiziabel, wenn man sagt, na gut, das ist eine Ansichtssache der Mutter, dann bräuchte die gesetzliche Regelung ja nicht. Dass die Entscheidung selbst von der Mutter gefällt wird, ja, aber es muss äh, ein anerkannter Grund dann doch sein. Äh,
2: das nicht verstanden, was sie mit kriminologischen. Äh,
0: äh ja, eine kriminologische Indikation wäre äh, par excellence, wenn das Kind durch eine Vergewaltigung entstanden ist. Und man dann davon ausgeht, dass das äh, für eine Frau äh, zumindest an der Grenze der Zumutbarkeit ist, dieses Kind zu bekommen.
2: Ja, aber das ist dann eher unwahrscheinlich, dass dann erst, dass das erst zu dem späten Zeitpunkt ein Thema wird.
0: Naja, gerade dann könnte es natürlich sein, also das, ich möchte jetzt nicht anfangen, das, äh, zum, zum Geschichteldrucken oder aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber, aber gerade dann, äh, meine Frau arbeitet in einem vergleichbaren Bereich und wie gesagt, gerade dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Frauen äh, durch unbewusste Mechanismen in Schwangerschaften äh, ausblenden, das oft gar nicht, gar nicht, gar nicht bewusst mitkriegen. Äh, und gerade dann passiert es zum Beispiel oft, dass Frauen weiterhin die Regel bekommen, obwohl sie schon längerfristig Schwangerschaften haben. Also das ist, äh, ja, gut. Äh, also Schädigungen, die äh, in diesen Bereich hineinfallen würden, äh, werden in den allermeisten Fällen durch die sogenannte Pränataldiagnostik festgestellt, wenn es nur um eine medizinische Indikation geht. Und bei denen möchte ich mich jetzt noch kurz aufhalten. Ich äh, wiederhole auch noch einmal das Zitat von Norbert Hörster, das er in diesem Zusammenhang äh, in seinem Buch Abtreibung im säkularen Staat verfasst hat und dort geht es nun darum, eine derartige Praxis äh, zu stützen und vielleicht sogar noch weiter zu stützen, als sie schon Realität ist. Auf Seite 158 heißt es in diesem Buch Verdiente eine Frau die einen behinderten Fötus abtreibt und stattdessen einem gesunden Fötus und später gesunden Menschen das Leben schenkt, nicht eher Lob als Tadel und zwar nicht so sehr deshalb, weil sie hierdurch der Gesellschaft eine Belastung erspart, sondern primär deshalb, weil sie hierdurch einem Menschen mit einem wahrscheinlich besseren Leben zur Existenz verhilft. Das ist die Ansicht von Norbert Hörster, der ebenfalls, wie ich schon bemerkt habe, ein Vertreter des sogenannten bewusstseinstheoretischen Personenbegriffs ist. Und Hörster argumentiert unter anderem so, dass das, was abzuwägen wäre, in so einem Fall oder überhaupt in jeder ethischen Abwägung, die Interessen und Präferenzen einer jeweiligen Person wären. Die durch den bewusstseinstheoretischen Personenbegriff definiert wäre. Eine Abtreibung ist in diesem Zusammenhang für Hörster unproblematisch und zwar bis zum Schluss der Schwangerschaft unproblematisch, weil dadurch keine aktuellen Interessen verletzt werden würden. Und wenn man jetzt dem gegenüber einwenden würde, naja, ich habe vielleicht der Interesse, nicht abgetrieben worden zu sein zu einem späteren Zeitpunkt, das wäre, wie ich meine, ein legitimer Einwand. Weil wenn ich sagen kann dass meine mutter mit mir schwanger war dann können sich meine interessen natürlich auch auf diese phase meines lebens beziehen äh, dem begegnet hörster mit dem einwand dass damit ja nicht interessen verletzt sondern verunmöglicht werden und dadurch äh, keine ethisch relevante handlung vorgenommen worden ist in diesem zusammenhang gut was ist
1: äh, bis... Ja. Bis zur Geburt äh, hat der, äh, das Embryo keine Bewussten und auch keine Rechte. gibt quasi. keine
0: bewussten Präferenzen und Interessen. Er würde nicht sagen, dass es, dass es keine, keine Rechte gibt. Es muss einen, einen, einen vitalen Grund geben, äh, dieses Kind abzutreiben. Aber so, sobald es einen vitalen Grund gibt, weil es Interessen <lacht> gibt, das ist der sogenannte Präferenzutilitarismus, weil es Interessen oder Präferenzen gibt, die äh, dem entgegenstehen, sind diese auch automatisch oder mehr oder minder automatisch höher zu bewerten, nachdem beim äh, Embryo oder Fötus keine Interessen vorliegen können. Und damit wird gegen kein aktuelles Interesse verstoßen. Das heißt, es könnte äh, so einer Ansicht zufolge ähm, so sein, dass es sogar ethisch gesehen gut ist, behindertes Leben zu verhindern und stattdessen gesundes Leben zu zeugen. Also das eingeschränkte Leben, die eingeschränkte Existenz, durch Behinderung eingeschränkte Existenz, durch ein besseres Leben zu ersetzen. Ich denke, dass man sagen kann, dass Hörster das so formuliert hat. Und da müsste man natürlich noch einmal rückfragen, auf was für Voraussetzungen baut denn eigentlich so eine Sichtweise und so eine Äußerung auf. Es geht mir wieder darum, einmal nachzuschauen, was sagen äh, Ethiker, die so eine Position beziehen und was sind die Voraussetzungen? Okay. Ja, ja dann, äh, ich habe hier einige Punkte dazu. Äh, ja, ich stelle es noch... noch ja. ja, und was heißt bessere und schlechtere Existenz? Aber ich werde das jetzt in, in, in vier Punkten, werde ich versuchen, eine Interpretation vorzulegen und natürlich auch zur Disposition und zur Diskussion stellen. Und würde gerne damit beginnen, einmal zu sagen, von einem bewusstseinstheoretischen Personenbegriff aus ist es zumindest minder problematisch, als von einem Personenbegriff nach Kant oder Poetius zu sagen, hier wäre es möglich, ein schlechteres, eingeschränktes Leben durch ein besseres zu ersetzen. Von, einem, von der Warte eines Würdebegriffs nach Kant aus zum Beispiel müsste man sagen, es gibt keine Austauschbarkeit des Lebens, es gibt eine Würde des oder der jeweiligen Person. Man darf nicht so reden, dass man sagt, es wäre das jeweilige Leben, sondern es wäre schon eine Person. Also die Frage ist, gibt es so wie eine Austauschbarkeit des Lebens, die ethisch legitimierbar wäre? Und Da finde ich übrigens ganz interessant, dass Norbert Hörster, ich schreibe noch einmal auf, wie man das schreibt, ein deutscher Rechtsphilosoph, ich habe ihn ohnehin schon mehrfach erwähnt, und in dem Zusammenhang ist es ganz interessant, dass äh, einer der referenzutilitaristisch motivierten Kollegen von Hörster, nämlich Peter Singer, äh, genau diese Frage negativ beantwortet. Der sagt, es geht nicht um eine Austauschbarkeit von Föten oder Embryonen, genau das wäre es nicht. Während, wie ich meinen würde, gerade aus diesem Zitat hervorgeht, dass Hörster sehr wohl so etwas im Auge hat. Was er natürlich aber schon auch, wie ich meinen würde, stringent argumentiert. Dann das Zweite. Und das ist jetzt der Punkt, den äh, die Frau Angei schon angesprochen hat. Nämlich, äh, wie schaut es dann eigentlich aus? Ist Gesundheit das Gegenteil von Behinderung? <lacht> Und zwar das diametrale Gegenteil von Behinderung. Ist also Gesundheit die Möglichkeit gut zu leben und Behinderung oder Krankheit die Unmöglichkeit gut zu leben? Oder heißt das automatisch, da wird es einem dann schlecht gehen, das ist eine Existenz, die es weniger wert ist gelebt zu werden. Solche Aussagen sind damit ja getätigt, wie auch immer man zu diesen eben stehen mag. Das heißt, wie schaut es aus? Kann man sagen, dass ein behinderter Mensch ein weniger gutes Leben führt? Und inwiefern kann man das sagen? Und natürlich äh, muss man dem, ich habe das jetzt vielleicht ein bisschen polemisch gebracht, aber muss man dem zugute halten, äh, eine Behinderung, das habe ich das letzte Mal schon gesagt, kann man schwer als etwas nicht-defizitäres betrachten. Da gibt es doch die Dimension einer Einschränkung, sonst würde man ja nicht von Behinderung reden. Ich habe das letzte Mal den sogenannten Kontergan-Skandal aufs Tapet gebracht. Warum reden wir von einem Skandal, wenn Behinderung nicht etwas ist, was wir als defizitär einstufen würden? Oder wie würden wir mit einer Frau umgehen, die sagt, ich würde mir ein behindertes Kind wünschen? Das hat intuitiv, würde ich einmal sagen, was Absurdes. Und diese Intuition, glaube ich, lässt sich rational sehr wohl bestätigen. Und damit natürlich ganz eng verbunden, ein dritter Punkt was sagt denn wirklich so ein pränataler Befund? Was sagt eine Nackenfaltenmessung? Was sagt eine Genomanalyse, die eine Trisomie 21, also das sogenannte Down-Syndrom feststellt, darüber aus, wie der jeweilige Mensch, der dann zur Welt kommt, sein Leben wird gestalten und erleben können? Wie schaut das aus? Ja. Was kann man denn dann eigentlich schon darüber sagen? Ich habe das letzte Mal auch schon darauf hingewiesen, ich habe äh, äh, lange mit behinderten Menschen gearbeitet. Und ich habe Menschen mit Down-Syndrom kennengelernt, die haben nie sprechen lernen können. Äh, darüber hinaus, gerade bei Down-Syndrom äh, gibt es eine ganze Reihe an Begleiterscheinungen dieser Chromosomenaberration. Es gibt, also ich bleibe jetzt beim Beispiel Down-Syndrom, es gibt viel häufiger Herzfehler als beim Durchschnitt der Ges äh, Bevölkerung. Es gibt eine geringere körperliche Belastbarkeit. Es gibt generell ein höheres Risiko, Erkrankungen äh, zum Beispiel des Herz-Kreislauf-Systems zu bekommen, auch Krebs zu bekommen. Es tritt ein früherer Alterungsprozess ein. Durchschnittliche Lebenserwartung bei Down-Syndrom ist 50 bis 60 Jahre, also deutlich unter der der durchschnittlichen Bevölkerung. Und was auch in dem Zusammenhang äh, festgestellt wurde, ist, dass Demenzerkrankungen viel häufiger sind und viel früher eintreten. Solche Leute fangen an, mit 45 einen Alzheimer zu entwickeln. Das wäre die eine Seite. Und dann gibt es zugleich aber auch bestätigte Fälle von Menschen mit Down-Syndrom, die ein Hochschulstudium absolviert haben. In Spanien gibt es einen Fall, in Südamerika gibt es eine Frau, die erst jetzt vor, vor ein paar Jahren ein äh, Hochschulstudium abgeschlossen hat. Und selbst wenn solche Einschränkungen vorliegen, also solche auch gravierenderen Einschränkungen, von denen ich gerade gesprochen habe, inwiefern ist es möglich, sich in die Situation hineinzuversetzen und zu sagen, der Lebenswert dieses Menschen schaut so oder so aus und ist qualifizierbar und quantifizierbar, sodass eine Abwägung möglich wäre. Kann man Lebenswert quantifizieren und qualifizieren? Inwiefern geht das? Von welcher Perspektive aus kann man das machen? Gibt es eine Perspektive? Wobei ich das noch einmal insofern differenzieren möchte, als dass es wahrscheinlich unmöglich ist, nicht von Lebenswert zu sprechen. Und der vierte Punkt, der sich ebenfalls äh, an dieses Zitat und die Interpretation dieses Zitats von Hörster anschließt, wäre der äh, einer Frage nach dem Recht auf einen Wunschkind. Auch das habe ich das letzte Mal schon äh, kurz angedeutet. Ich will damit nicht andeuten, dass es einen wie auch immer gearteten Zwang geben müsste, ein Kind zu bekommen. Aber gibt es ein Recht auf ein Wunschkind? Wenn es einen Zwang gäbe, ein wie auch immer geartetes Kind zu bekommen, gerade vor dem Hintergrund der Möglichkeiten pränataler Diagnostik, äh, ja, würden wir wahrscheinlich wieder in eine praktische Situation kommen, die wir vor einigen Jahrzehnten schon gehabt haben. In Wien hat es äh, für entsprechendes Personal dann den schönen Begriff der Engelmacherinnen gegeben, ich weiß nicht, ob Ihnen der schon geläufig ist, aber dann käme es wahrscheinlich äh, mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit wieder zu einer Praxis von Hinterhofabtreibungen und auch da wäre natürlich im Zusammenhang mit den gegenwärtigen Möglichkeiten äh, wieder abzuwägen, inwiefern die Autonomie und Selbstbestimmung der handelnden Personen dann auch ernst genommen werden könnte mit einer derartigen. Restriktiven Regelungen, die es ja schon gegeben hat. Gibt es dazu jetzt noch Bemerkungen, Nachfragen, Verständnisfragen? Bitte.
3: Was ich sehr bedenklich finde, ist die Argumentation von Herrn wenn er sagt, dass er also reduziert die Behinderung im Grunde nur auf die, auf die Belastung für die Gesellschaft. Also die Behinderung wird reduziert
0: auf eine Belastung für die Gesellschaft. Was ist in seiner Argumentation? Mm, Sekunde. Förster sagt, nicht so sehr deshalb, weil sie hier durch der Gesellschaft eine Belastung erspart. Also er sagt schon, es gibt eine Belastung. Und auch da könnte man sagen, wenn ich Behinderteneinrichtungen finanzieren muss, wenn ich diesen Menschen eine Hilfestellung zukommen lassen muss, mit menschlichen und finanziellen Ressourcen und muss man sagen, klar ist das eine ist Belastung. Ein
3: ja? kind, auch ein gesundes Kind kann und das
0: ist eine Belastung. Aber Der, ja. er impliziert hier ja etwas ganz anderes, was er nicht buchstäblich
3: ausdrückt. Nämlich, so ein Mensch leistet nichts für die Gesellschaft. Das ist da wie Kind ausgedrückt. Und das stelle ich mal in Frage, weil das finde ich äußerst zu
0: Die Frage ist, ob man einen Menschen durch äh, gesellschaftliche Belastungen überhaupt definieren kann ja. und inwieweit man das kann. Ne? Ja. Aber um jetzt Hörster nur gerecht zu werden, also das ist etwas, was er eigentlich sagt, das lassen wir eher außen vor, das ist gar nicht so wichtig. Sondern wichtig wäre, weil hierdurch, ich zitiere noch einmal, weil hierdurch einem Menschen mit einem wahrscheinlich besseren Leben zur Existenz verholfen wird. Das ist das eigentliche Argument, das Hörster da vorbringt. Ähm, ja. Mir gefällt der Standpunkt von Hörster
1: sehr gut, aus zwei Gründen erstens finde ich es sehr, find sehr gut, dass diese Zäsur der Geburt gesetzt wird. Das ist ein klassischer Zäsurpunkt. Und ein klassischer Zäsurpunkt, ja. Und äh, das Zweite finde ich gerade, dass er nicht nur die Gesellschaft, sondern auch die, äh, das familiäre Umfeld
0: äh, betrachtet und deren Interesse. Na, es ist weniger das familiäre Umfeld eigentlich, Entschuldigung noch einmal, äh, als dass er sagt, es gibt einfach einen einen, einen qualitativen Unterschied zwischen einer Existenz, die durch Behinderung äh, mitstrukturiert ist, und einer Existenz, die nicht behindert ist. Und ich habe vorhin ja schon gesagt, also eine Behinderung nicht das Defizit anzuerkennen. Äh, ich glaube, es war in einem Niveaufilm wie der Nackten Kanone, wo es einmal geheißen hat, ich mag behinderte Menschen, es sollte mehr davon geben. Ich mein, das ist ja intuitiv vollkommen Schwachsinn. Also insofern Rekuriert man ja immer darauf, ja, dass, dass, äh, dass da ein Defizit vorhanden ist. Äh, ich weiß jetzt nicht, wer sich zuerst zu Wort gemeldet hat. Dann machen wir. Also, ja, okay. Die eine Annahme die da bei diesem zentralen Argument schon vorliegt, ist doch, dass das Kind, das in dem Fall abgetrieben würde, das Behinderte, automatisch durch ein gesundes ersetzt wird. Also das heißt, dass die. Mutter oder die Familie dann äh, einfach entscheidet, okay, wir wollen genau jetzt ein Kind haben oder wir auch zwei Kinder haben und das wurde nicht. Also wird das jetzt als Ärzterin gesund. Das ist ja eine Annahme, die ja eigentlich nicht ähm, also einfach allgemein vorausgesetzt werden Ja, man könnte es natürlich sagen, ja, also wenn es dieses Mal nicht geklappt hat mit dem gesunden Kind, dann wird schon das nächste Mal klappen und äh, deswegen, deswegen mit einer Abtreibung vorgenommen und dann das ins Werk gesetzt, was man eigentlich ohnehin schon vorgehabt hat. Er setzt schon ein bisschen Aber er setzt auch da nicht wenig voraus, das stimmt schon, oder? Das stimmt. Ja, danke für den Hinweis, bitte.
3: Das war äh, äh, ja dass ich mir denke, ja, wenn man nach ärm geht und sie das so, <lacht> so ethisch halt, wenn man noch der Ethik irgendwie handelt und sie denkt, okay, jetzt ist es dann das wird die abtreiben, weil das ist schlecht für die Gesellschaft und wenn
0: das nächste, wenn es wieder behindert ist, und, und das nächste und so weiter, wenn, wenn man das ewig probiert, das ist ja, das ist ja irrsinnig, oder? Also genau. Ich nehme jetzt aber nicht an, dass es im äh, äh, Interesse einer Frau ist, äh, wenn sie merkt, dass, dass das mehrfach passiert, dass sie dann sagt, na gut, ich probiere jetzt ad infinitum noch einmal ein Kind zu bekommen, ich glaube, ich glaube, ich glaube, das tut, das tut sich, tut sich spannend, ja niemand an. Ne? Also, das okay, ist, ja, dazu, ist wahrscheinlich jetzt auch ja, schwierig, das so anzunehmen. Bitte
3: und das kommt ja auch nicht Zeit bevor das Frauen nach einer Abtreibung, also dass die nächste Schwangerschaft problematisch wird. Wäre auch, ja, wär auch noch einmal
0: der ein Punkt, dass, dass so eine Abtreibung ja für einen für für ein Organismus jetzt nicht nix ist. Nämlich auch vom
3: heutigen Stand der Medizin. Ja,
0: also, also für einen Organismus und natürlich auch für die Psyche von einer Frau. Also das äh, ist jetzt kein Kalo argument dass das etwas ist, was, das ist eine Entscheidung, die macht man sich nicht leichter. Das ist, bitte.
3: Aber dazu könnte man ein überspitztes Bild fassen, nämlich in die Wegwerfgesellschaft. Schauen wir uns das Kind an, ob es gut hineinpasst, und nicht, wir es weg, und dann schauen wir dass das nächste kommt, bis es halt passt. Also, es ist ganz überspitzt ausgedrückt. Ja. ja. Weil, wenn ein Mensch wirklich so reduzierbar ist, das, also,
0: ich finde das äußerst. <lacht> Ja, die Frage ist, wie, also ich, ich würde meinen, man kommt nicht umhin, wenn man zum Beispiel sagt, Behinderung ist etwas, was auch Züge eines Defizitären hat, dass man von Lebenswert spricht. Man kommt auch zum Beispiel im Zusammenhang mit der Frage nach äh, aktiver und passiver Sterbehilfe wahrscheinlich nicht herum, Abwägungen zu treffen, die sich um dieses Thema gruppieren. Und zugleich ist aber die Frage, wie gehe ich damit um, dass ich über Lebenswert Aussagen treffen muss. Was folgt daraus und wo sind die ethischen Schwierigkeiten, dass wir über Lebenswert überhaupt sprechen?
3: Wobei bei den alten Menschen kann man entgegenhalten, Eltern haben nur einmal, aber Kind kann man wiederzeugen.
0: Also ich meine, jetzt überspitzt ausgedrückt. Okay,
3: damit,
0: damit sind wir aber dann wirklich schon eher dabei, dass man, dass man Kinder nicht zeugt, sondern herstellt, zumindest ja, aber die Vorstellung das, nach.
3: Das nächste, weil das wird
0: dann schon passen. Das ist doch für die Gesellschaft viel besser und für uns als Eltern auch. Ich meine, das schlagt doch alles umgekehrt,
2: die Karte, oder? In gewisser Weise, ja. Danke. Bitte. Wenn nur von Defizitären gesprochen wird bei einem Down-Syndrom-Kind, dann ist das also für mich eine
3: sehr theoretische Überlegung, weil. Ich wenn man Erfahrungen hat mit tausend von Kindern, dann weiß man, äh, welche ein Wertewandel innerhalb einer Familie passiert und ich, also aus persönlicher Erfahrung, wirklich einige Eltern kennen, die nie dieses Kind wissen wollten, ja.
0: die, äh, also sagen, ihr Leben hat sich durch dieses Kind verändert und einen unglaublichen Werte Ja, ich wollte dadurch nicht ja. äh, Menschen mit Behinderung äh, als, wie soll ich sagen, Defizitwesen ausweisen. Ja. Das äh, wäre ein äh, ziemlich radikaler Standpunkt. Es ist mir darum gegangen, dass Behinderung etwas ist, was wir als defizitär annehmen müssen. Das heißt aber nicht, dass deswegen der Lebenswert dieser Person geschmälert wird, nicht automatisch. Und das heißt auch nicht, äh, dass äh, man mit einem Kind mit Down-Syndrom nicht eine glückliche Familie werden kann, und dass man diese Personen überhaupt nur als Defizitwesen ansehen sollte, das, ja. Ja, aber sehr oft wird ja
3: gerade, wo ein Defizit ist, auf anderer Weise ein, ein, ein großer, also ein Vorteil sichtbar, in
0: anderer Weise. Ich werde genau auf das dann auch noch zu sprechen kommen. Ja. Ich werde jetzt noch einmal kurz im Zusammenhang mit Hörster dieses Thema abschließen und dann genau auf so ein Thema zu sprechen kommen, nämlich den Umgang mit Anomalien. Und die Auseinandersetzung mit sogenannten Anomalien äh, auf diversen Ebenen. Ähm, aber vor dem Hintergrund dieses Zitats von Hörster, das wir jetzt ohnehin schon äh, durchgespielt und breitgetreten haben, äh, würde ich auch noch einmal mit Blick auf die letzte Vorlesung meinen, dass die Pränataldiagnostik wahrscheinlich als eine Art ambivalentes Tool, Werkzeug äh, angesehen werden müsste. Äh, das aber nicht so funktioniert, wie man Hammer und Nagel verwendet, sondern dieses Instrument, würde ich meinen, ist schon ein bisschen mehr als nur instrumentell zu gebrauchen, sondern das ist etwas, was Spielräume einerseits eröffnet und andererseits vielleicht auch Spielräume verschließt. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, wenn es nämlich darum geht, werden Spielräume verschlossen, dass eine solche Praxis auch Züge, Züge eines Zwangs annehmen kann wenn es dann heißt, eine Frau wäre verantwortungslos, die pränataldiagnostischen Methoden nicht für sich zu nützen. Beziehungsweise da könnte man es auch mit Schopenhauer halten, der einmal gesagt hat, Motivation, das ist die schwächste Form von Zwang. Das mache ich jetzt noch einmal ganz kurz, weil es auch eine Wiederholung vom letzten Mal noch wäre. Ich möchte diese Ambivalenz an folgenden Punkten aufmachen. Zunächst einmal was spricht denn für eine Praxis der Pränataldiagnostik? Natürlich einiges. Natürlich kann es sinnvoll sein, pränatal Schädigungen und Erkrankungen festzustellen, denn es gibt durchaus die Möglichkeit, medikamentöser Therapien äh, vom äh, Ungeborenen leben, und es gibt sehr wohl auch fallweise gerade im Zusammenhang zum Beispiel mit Herzfehlern äh, die Möglichkeit intrauteriner Operationen. Es gäbe dann die Möglichkeit, hier äh, etwas gegen vorliegende Schädigungen zu unternehmen. Zweiter Punkt, den ich als ganz eindeutiges Pro klassifizieren würde, gerade bei sehr schweren Schädigungen bis hin zur sogenannten Anencephalie, auch die habe ich das letzte Mal schon erwähnt, äh, ist es wahrscheinlich für Eltern äußerst schwer zu verkraften, äh, direkt nach der Geburt davon zu erfahren, dass das Kind womöglich noch wenige Stunden leben wird, oder dass äh, es ein Leben haben wird, das mit äh, sehr starken bis extremen Einschränkungen wird verbunden sein. Also die Trauerarbeit, die Eltern dann leisten müssen, wenn sie sich von ihrem Wunschkind verabschieden müssen, äh, ist eine, wie ich meinen würde, äh, nicht geringe und darüber hinaus eine problematische, wenn es darum geht, gleich von Geburt an eine Beziehung zum jeweiligen Kind aufzubauen. Insofern würde ich meinen, dass da die Pränataldiagnostik einen wertvollen Beitrag leisten kann. Und nun äh, zu einigen Problemen, die ich meinen würde, die sich mit einer derartigen Praxis verbinden. Zunächst einmal die, dass die Erwartungen, die geschürt werden, äh, wie soll ich sagen, zum Teil völlig überzogen sind. Das sind maximal 15 Prozent äh, der Schädigungen, die auftreten können pränatal diagnostizierbar. Behinderungen und Erkrankungen darüber hinaus entstehen entweder perinatal, also meist im Rahmen des Geburtsvorganges, Sauerstoffunterversorgung und so weiter, oder sind pränatal einfach nicht diagnostizierbar. Dann das nächste ist, äh, wie sieht es aus mit dem Verhältnis von Diagnose und Therapie? Ich habe vorhin gesagt, es gibt Möglichkeiten, äh, pränatal zu therapieren, aber auch das ist eingeschränkt. Und eine Abtreibung als Therapie zu verstehen, äh, könnte man auch zynisch auffassen. Der dritte Punkt wäre der von Fehlerquoten. Wie sieht es denn aus? Äh, kann ein Arzt, eine Ärztin dafür haftbar gemacht werden, wenn sich äh, womöglich nach einer erfolgten Abtreibung herausstellt, dass eine Schädigung überhaupt nicht vorgelegen hat und einfach fälschlicherweise diagnostiziert worden ist. Und Fehlerquoten gibt es nun einmal. Bei jeder Diagnosemöglichkeit. Und wenn wir schon von Fehlerquoten reden, diese äh, diversen Methoden, die ich das letzte Mal schon aufgezählt habe, äh, haben auch ein gewisses Risiko, nämlich dass äh, äh, das Kind geschädigt wird bis hin zu einem Abort und da gehen die Statistiken von... Äh, 0,1 bis 1 Prozent bis zu 3 Prozent hinauf, je nachdem, wo Sie diese äh, Diagnostik durchführen lassen. Ein ebenfalls problematischer Punkt, wie ich meinen würde, wären eben die hohen Erwartungen und der soziale Druck, die sich damit verbinden würden. Wie gesagt, äh, ist eine Frau verantwortungslos, die sich äh, nicht äh, eine Nackenfaltenmessung machen lässt ist das eine, ein, ein verantwortungsloses Verhalten. Nach dem Motto, äh, es ist ja heute gar nicht mehr nötig, ein behindertes Kind zu bekommen. Muss man ja nicht.
3: Bitte. Ich kenne das
1: aus, aber ist das nicht auch für
0: gefährlich, so ein Kind Ja, bekommen? Ja, es gibt ja äh, mit einer Wahrscheinlichkeit von, je nach Statistik und äh, je nach Region, wo Sie das machen lassen, also wenn Sie das in einem Landeskrankenhaus irgendwo in Tirol machen lassen, schaut ganz anders aus als wenn sie das in Wien machen lassen, von eben manche Statistiken sagen 0,1 andere sagen bis zu 3 Prozent, wo äh, Schädigungen auftreten können durch das Diagnoseverfahren. Ja, ich habe das das letzte Mal ein bisschen differenzierter gemacht. Ich wollte das jetzt ein bisschen abkürzen, um, um dann zum nächsten Thema weiterzugehen. Aber es kommt darauf an. Bei einer Fruchtwasseruntersuchung ist, kann nicht so viel passieren. Ja. Ähm, ja, nicht zuletzt vor dem Hintergrund hat übrigens Jürgen Habermas ein Buch geschrieben mit dem Titel äh, Die Zukunft der menschlichen Natur und mit dem schönen Untertitel Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik Ist das eine liberale Eugenik, was wir da machen? Nämlich genau das, was ich vorher gesagt habe, sich ein Wunschkind auszusuchen Ich formuliere das bewusst mit einem Fragezeichen Und damit verbunden natürlich Was ist denn dann überhaupt ein Grund für eine Abtreibung? In dem Zusammenhang. Was ist denn ein positiver pränataldiagnostischer Befund? Bis hin zu extremen Ausformungen, wie zum Beispiel in Indien, wo man Pränataldiagnostik äh, in gewisser Hinsicht eingeschränkt und verboten hat, weil äh, so viele weibliche Föten abgetrieben worden sind, äh, dass es heute einen regionsweise extremen Überschuss an, äh, an Burschen gibt mit allen noch ausstehenden sozialen Folgen. Und jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, was wäre denn eigentlich die Verankerung einer solchen Praxis mit all ihren Schwierigkeiten in den, und vielleicht noch einmal durch die Pränataldiagnostik wieder mit bestimmten Sichtweisen einer Gesellschaft, unserer und anderer Gesellschaften, dass wir Behinderungen oder Anomalien auf eine gewisse Art und Weise oder behandeln und behandelt wissen wollen. Wie schaut eine Auseinandersetzung aus mit sogenannten Anomalien? die sich eben dann indirekt in solchen Bezügen wie der Pränataldiagnostik noch einmal ausdrücken. Das heißt, das Thema, das ich hiermit jetzt anschneide, ist das der Auseinandersetzung mit sogenannten Anomalien. Und zwar in unterschiedlichsten Ausprägungen. Das heißt, es geht um äh, Überlegungen ethischer Natur, moralphilosophischer Natur, dazu, wie wir mit Menschen umgehen, die aus, einer, aus einem Zusammenhang der Normalität in gewisser Weise herausfallen. Das heißt, damit aber auch eine Normalität vielleicht herausfordern, die Normalen herausfordern und vielleicht sogar die Normalität selbst als solche infrage stellen. Dabei ist zunächst einmal festzustellen, dass Anormalität, wie auch immer sie aussehen möchte, festgestellt wird von einer Normalität aus. Das ist eine Einsicht, die nicht zuletzt Michel Foucault gehabt hat, der dann gemeint hat, also der Standpunkt, von dem aus Anormalität als Anormalität festgestellt wird, ist immer der der Normalität. Und was dabei unter der Hand vorausgesetzt zu werden scheint, zumindest sehr oft, ist der Umstand, dass es hier so etwas wie eine Trennlinie gibt, die sich objektiv feststellen lassen könnte. Zumindest wird das sehr oft auch im Zusammenhang mit einer Praxis der Pränataldiagnostik, wie ich meinen würde, zumindest impliziert. Die Frage ist aber, ist das so einfach? Ich möchte jetzt keine breite Diskussion lostreten, aber würden Sie sagen, dass ein Analphabet in unserer Gesellschaft behindert ist? Und inwiefern fällt er aus der Normalität? Kann man das so sagen? Okay, um die zahlreichen Antworten jetzt abzukürzen. Äh, ist es ist darum gegangen, dass sich gerade an so einer Formulierung erweist, was heißt denn behindert, inwiefern fallen wir oder fällt jemand aus der Normalität. Und gerade das Beispiel des Analphabetismus, und es dürfte ja gar nicht wenige, zumindest sekundäre Analphabeten in unserer Gesellschaft geben, ist eines, an dem man dann wirklich einmal ermessen muss, was verstehe ich unter eingeschränkt und unter anormal. Leute, die immer lesen gelernt haben, aber mittlerweile nicht mehr fähig sind äh, äh, sinnerfassend zu lesen. Und da dürfte es, wie gesagt, nicht wenige geben. Ich habe jetzt keine Statistik im Kopf, aber es sind erschreckend viele. Und es gibt auch nicht wenige Leute, die die Schule verlassen, ohne je ordentlich Lesen und Schreiben gelernt zu haben. Aber sind solche Leute in einer Gesellschaft wie der unseren eingeschränkt, und inwiefern kann man das als Behinderung zählen? Und gerade an diesem Beispiel würde ich auch meinen, lässt sich relativ klar zeigen, dass sich diese scheinbar objektive Trennlinie zwischen Normal und Anormal als historische herausstellt. Das heißt, das jeweilige, geschichtliche und auch soziokulturell Determinierte. Analphabetismus meint ganz bestimmt etwas völlig an oder sehr stark anderes als in einer Gesellschaft wie der unseren, wenn wir zum Beispiel daran denken, wie schlägt sich ein Analphabet in, äh, in einem Land im Nahen Osten durch. Damit meine ich nicht, dass diese Länder eine Rückständigkeit aufweisen, sondern damit meine ich, dass man dort äh, mit Analphabetismus einfach anders lebt, würde ich meinen, und wahrscheinlich von der Integration her in gesellschaftliche Zusammenhänge äh, andere, vielleicht aber auch weniger Probleme hat.
2: Ja, das ist ein gutes
3: Beispiel, denn Analphabetismus ist ja nichts Angeborenes, nicht,
2: was sich in einer Pränataldiagnostik
0: feststellt. Ich rede auch nicht nur von Anomalien, die sich pränataldiagnostisch feststellen lassen. Es gibt unglaublich viele Beeinträchtigungen und also auch Behinderungen, die man im Laufe eines Lebens erwerben kann. Nach einem Autounfall im Rollstuhl zu sitzen, ist eine Behinderung, die man auch mit 60 noch erwerben kann. Bitte. Ich habe nur mal gehört in einer Diskussion, dass überhaupt die meisten Behinderungen erst nach der Geburt zugezogen werden. Also ja, darum sage ich, also 15% aller Behinderungen sind, sind überhaupt mal pränatal diagnostizierbar, der Rest ist einmal perinatal oder später. Und äh, übrigens auch ein, ein ganz interessanter Punkt, wenn wir von Behinderung sprechen, wie differenziert tun wir das denn eigentlich? Also Ich rede jetzt in der Folge nicht nur von, von sogenannten Behinderungen, aber auch, von Behinderungen, insofern sie als äh, Zug einer sogenannten Anormalität begriffen werden. Und äh, wie differenziert spricht man denn da, wenn man von äh, Wahnsinn oder Psychopathologien spricht? Was meint man denn da alles? Wie differenziert ist man, wenn man von Behinderung spricht? Ich habe unglaublich spannend gefunden, woher der Begriff Behinderung als äh, mehr oder weniger offizieller Terminus kommt. Bis zum Zweiten Weltkrieg, hat es einen Haufen Ausdrücke gegeben für Menschen mit Behinderung. Krüppel, Idiot, äh, daunerhaftes Individuum und so weiter. Einen Systembegriff, Behinderter, hat man im Nationalsozialismus eingeführt, um endlich einen Begriff zu haben, äh, der alle diese defizienten, devianten Individuen bezeichnet. Das heißt, dieser Systembegriff kommt eigentlich aus, äh, aus dem Nationalsozialismus. Ganz spannend, dass er äh, dennoch bis heute eigentlich nicht weiter diskutiert wird und nicht als politisch unkorrekt gilt. Während im angloamerikanischen Raum zum Beispiel, das werden Sie vielleicht wissen, es eine Diskussion gegeben hat, die ist auch schon wieder beendet, zwischen den Termini Handicapped und Disabled. Und Handicapped ist mittlerweile ausgeschieden und wird nicht mehr als, äh, als äh, konform verwendet. Der Terminus wäre jetzt Disabled. Gut, aber das... Äh, ist noch nicht ganz der Gedanke, den ich jetzt ausführen wollte, ähm, nämlich insofern, dass es das eben einen Unterschied macht, in welchem soziokulturellen und zeithistorischen Kontext jemand äh, ein Defizit aufweist und inwiefern und inwieweit es als Defizit begriffen werden kann. Das heißt, worum es mir geht, ist, dass äh, eine Blindheit oder eine Lähmung, natürlich wäre auch, äh, wie gesagt, sehr kontraintuitiv zu sagen, Natürlich als etwas kontraintuitiv zu sagen, dass es nicht so wäre, aber es ist natürlich etwas Defizientes in gewisser Hinsicht. Wie man dann damit umgeht und wie man das dann beschreibt, ist eine andere Sache. Aber die Bedeutung und inwiefern etwas als defizient aufgefasst wird, das ist etwas, was sozial mitstrukturiert ist. Darum würde ich meinen, dass sich hier einmal mehr äh, Melo Ponty als richtig erweist, der französische Phänomenologe, der gesagt hat, bei Menschen ist alles natürlich und hergestellt zugleich. Und da würde ich meinen, dass das auch auf den Umgang mit Behinderungen zutrifft. Es ist keine beliebige Konvention, was wir und inwiefern wir etwas als Behinderung oder Anomalie oder Psychopathologie bezeichnen, aber es ist auch nicht ganz der Natur oder den objektiven Fakten anheimgestellt, wie wir das tun. Das heißt, es gibt so glaube ich zumindest sagen zu können, keine objektive Trennlinie, sondern dass es eine Trendlinie gibt, die sich in Kriterien und Parametern zeigt, also nicht definiert, aber doch zumindest zeigt, die einerseits wie gesagt gesellschaftlich und politisch sind, andererseits natürlich auch medizinisch. Und da möchte ich jetzt noch einmal ganz kurz dieses Beispiel des ADHS, das Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätssyndrom heranziehen weil es einfach sehr deutlich zeigt, was da eigentlich passiert. Früher in äh, diversen pädagogischen äh, Überlegungen bis hin zum Strubelpeter äh, und sonstigen Machwerken sieht es ja so aus, dass es den Zappelphilip gibt als typisches Sujet, das ist ein richtiger Topos und da geht es dann darum, ein äh, abweichendes Verhalten, ein anormales Verhalten in welcher Weise auch immer zu sanktionieren, vielleicht auch zu moralisieren. Und das würden wir aus heutiger Sicht natürlich als hochproblematisch ansehen, äh, Kinder, die am sogenannten Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätssyndrom leiden, da jetzt äh, zu bestrafen oder mit der Moralkeule zu kommen. Und zugleich ist uns nicht immer ganz wohl dabei, ein solches Verhalten zu pathologisieren und zu medikalisieren. Ich würde meinen, es ist uns nicht immer ganz wohl dabei. Das heißt, es geht darum, dass jetzt keine Bestrafung mehr vollzogen wird, aber eine Medikalisierung und vielleicht subtilere Verhaltensnormierung, als das vor wenigen Jahrzehnten vielleicht noch der Fall war. Dann könnte es nicht auch so sein, dass gerade solche Personen, denn äh, momentan sind es in erster Linie Kinder, bei denen man von ADHS spricht, aber diese Kinder werden erwachsen, ist es dann nicht so, dass dann die Ernstnahme von solchen Personen in ihren Äußerungen und Verhalten dass die dann vielleicht einmal ausgesetzt wird, bis zu einem gewissen Grad vielleicht. Und wie schaut es dann aus? Es hat, mittlerweile ist das wieder rückläufig, aber vor fünf bis zehn Jahren hat es in Amerika Schulklassen gegeben, also in Amerika, damit meine ich die USA, bei denen bis zu oder sogar knapp über 50 Prozent aller Schülerinnen und Schüler ADHS diagnostiziert gehabt haben. Wie kommt uns das vor? Ist das dann überhaupt noch eine Diagnose oder eine Modeerscheinung? Und was ich da jetzt nicht machen möchte, ist damit ein, ein, äh, ein schönes USA-Bashing zu machen, das immer recht einfach ist und manchmal auch sehr beliebt, denn diese Tendenzen, die werden bei uns in Europa durchaus auch übernommen. Da könnte man mit dem Philosophen Obi-Wan Kenobi sagen, wer ist der größere Tor, der Tor oder der, der den Toren folgt. Das heißt, wie steht es jetzt um den Zusammenhang von äh, Pathologisierung und gelebter Moral? Wie gehen wir denn mit Pathologien um, von denen ich gerade gesagt habe, dass sie nicht beliebig sind, aber dass sie zugleich doch etwas sind, was sozial strukturiert ist. Und da gibt es denn meines Erachtens immer so, äh, oder doch sehr oft sehr einfach, äh, dahingestellten Begriff der Political Correctness, äh, mit dem setzt man sich, und das stelle ich jetzt einmal, äh, entweder dann auseinander, wenn jemand ganz vehement dagegen verstößt, und von einem Mongo oder Wahnsinnigen redet oder ähnliche Termini gebraucht oder wenn man einen politisch inkorrekten Witz macht. Aber was dahinter steckt, äh, maße ich mir nicht an zu wissen, aber äh, würde ich meinen, darauf kann man zumindest mit einigen Fragen hinzeigen. Und gerade in dem Zusammenhang, äh, um den es mir hier ist, geht, denke ich, ist... Äh, ist das, was man als Political Correctness bezeichnet, etwas äh, Schwieriges, mitunter vielleicht Notwendiges, aber auch Hochproblematisches. Und ich würde auch eine gewisse Ambivalenz dahinter verorten. Und das äh, möchte ich jetzt mit ein paar Punkten tun, die ich ebenfalls zur Diskussion stellen möchte. Einerseits geht es in der Political Correctness darum, ähm, dass mit Bedeutungsverschlechterungen, die es in der Sprache ja immer wieder gibt, also Narr hat nicht immer so eine Konnotation gehabt wie heute. Ähnlich natürlich mit dem Terminus Neger, dann würde heute keiner mehr oder kaum jemand mehr ernsthaft gebrauchen. Das war vor wenigen Jahrzehnten ein normaler Terminus, um einen farbigen Menschen zu bezeichnen. Aber dass mit diesen Bedeutungsverschlechterungen in der Sprache eben auch soziale Zuschreibungen einhergehen, das soll wie ich meinen würde, mit Tendenzen der Political Correctness verhindert werden. Und ich glaube, dass das durchaus auch immer wieder gelingt. Man merkt auch, dass das äh, ja, immer wieder der Fall ist. In den USA zum Beispiel, um jetzt ein positives Beispiel hier heranzuziehen, äh, spricht man nicht mehr von Down-Syndrom. Auch das ist dort mittlerweile verpönt, weil sich dort dann der immer weniger liebevolle Begriff Downy durchgesetzt hat. Was dann auch wieder eine gewisse Abwertung mit sich gebracht hat, sodass man dort nur noch von Trisomie 21 spricht. Also nur noch Trisomie 21. Vielleicht. Das wäre mal das Erste. Der zweite Punkt, von dem ich meine, dass er in dem Zusammenhang von Relevanz ist, ist der, dass eine Political Correctness immer Anlass ist, über diese Dinge zu reden und zu diskutieren. Das heißt, das ist etwas, was auch Aufmerksamkeit hervorruft überhaupt einmal über die Themen zu sprechen. Ich habe mal von einem äh, möglicherweise durch gewisse äh, Kategorien gesenkten Grundwasserspiegel der Aufmerksamkeit gesprochen. Das hat Bernhard Waldenfalls einmal so formuliert. Und ich denke, dass man genau hier auch ansetzen kann, um äh, diesen Grundwasserspiegel der Aufmerksamkeit wieder etwas zu erhöhen. Und dass es darum geht, äh, Probleme auch wieder ins Gespräch zu bringen. Und nun könnte es aber auch so sein, dass gerade diese Aufmerksamkeit, die dann auf etwas gelenkt wird, womöglich auch schon wieder Züge eines Zwangs haben kann. Und dass sich Political Correctness auch ins Gegenteil umschlagen kann, gerade auch in der Auseinandersetzung mit Anomalien. Denn wenn es diesen Zwang nicht gäbe, warum soll ein politisch unkorrekter Witz dann überhaupt witzig sein? Oder liegt es nicht genau daran, dass sich da etwas entlädt in genau solchen Punkten? Und auch damit in Verbindung ist es nicht auch mitunter so, ich weiß nicht, äh, ob Sie so etwas schon erlebt haben, aber mir ist es sofort der ja. Gerade im Zusammenhang mit behinderten Menschen, aber auch in leider anderen Zusammenhängen immer wieder passiert, dass, wenn ich versucht habe, da, äh, äh, eben auch aufgrund meiner Tätigkeit äh, in der Arbeit mit behinderten Menschen dann gesagt habe, zu sagen, etwas ist behindert oder der ist ja urbehindert, äh, dass ich das als problematisch ansehen würde. Diesen Sprachgebrauch werden Sie ja vermutlich kennen, äh, dass das durchaus auch Widerstand hervorruft und, äh, wie soll ich sagen, die Leute dann oft genau zum Gegenteil dessen bringt, was man meint, damit anzurichten. Also wie gesagt, dieser Zwangscharakter einer politischen Correctness ist einer, den ich für nicht ganz unproblematisch halte. Sie wollten sich zu Wort melden. Ja, aber
1: es ist ja die, gerade das mit der politischen Correctness beabsichtigt, dass wir ein Zwang äh, einhergeht, weil äh, es sollten ja... Diskriminierende ja Äußerungen, Witze
0: etc. Darum geht es mal. Es ist, äh, es ist eine äh, moralisch nicht illegitime, aber auch nicht völlig legitimierte Art und Weise der Verhaltensnormierung. Das würde ich, gerade darum geht es mal im Zusammenhang jetzt mit diesen Anomalien auch. Ja? Dass, äh, sofort, dass man vielleicht auch sagen könnte, dass man es als anormal betrachtet, farbige Menschen als Neger zu bezeichnen und das genau darin auch eine, eine Verhaltensnormierung liegt. Ja, ich mache das jetzt bewusst ein bisschen provokanter, aber, aber ich möchte auch was hindeuten. Ja. Ich möchte was, was zeigen und nicht da jetzt nur Stellung beziehen. Bitte.
3: Ähm, ich habe irgendwie einmal von einer Gruppe Bewegung gehört, das, das in Wien und irgendwie eine Gruppe von eingeschrieben, Behinderten eingeschränkt, sage vor hier, keine Ahnung, es nervt das ganze Political Project und sagt es einfach, wie ist, es ein Gruppen ist.
0: Ja, haben das auch hinten alle noch gehört? Okay, es ist gerade darauf hingewiesen worden, ich habe davon auch schon gehört, dass es in Wien seit einiger Zeit eine Krüppelbewegung gibt von Menschen, die Körperbehinderungen aufweisen, einfach um sich dagegen zu wehren, dass sie äh, da scheinbar auch von außen immer mit einer... Mit einer etwas schrägen Rücksichtnahme und manchmal mit, mit äh, Samthandschuhen angefasst werden. Und das bringt mich auch zu dem letzten Punkt, den ich in dem Zusammenhang noch erwähnen wollte, nämlich, äh, dass genau ein solches Vorgehen manchmal auf subtile Weise verdeckt, und das trifft sich genau mit dem, äh, dass äh, sich dahinter erst recht wieder Vorurteile verbergen, nur eben jetzt unter dem Deckmantel einer schöneren, äh, Sprache oder vermeintlich schöneren Sprache und dass dadurch äh, das gemacht wird, was äh, Heidegger, das finde ich einen schönen Terminus, einmal genannt hat, die einspringend beherrschende Fürsorge. Das hat so was schön Garstiges, finde ich, äh, in dieser Formulierung, dass, es, dass sich dahinter genau das verbirgt, was Heidegger eben, wie gesagt, die einspringend beherrschende Fürsorge genannt hat. Bitte. Das ist
1: auch besonnen, also ist, ja, die in Österreich gibt es ja eine Tradition äh, des äh, Rassismus und der äh, Tötung von Behinderten äh, äh, und so. Und äh, wenn man sich jetzt äh, gegen äh, diese Bewegungen, die sich gegen Politik und Korrektness wenden, das könnte
0: auch der erste Schritt sein, wieder zurück in diese Tradition. Möchte ich. Gar nicht von so der Hand weisen, das Argument. Ja. Möchte ich gar nicht von so der Hand weisen. Die Bewegung
2: geht doch von den Leuten aus. Bitte? Die Bewegung geht von den Leuten selbst.
0: In, bei der Krüppelbewegung. Ja. Ja.
2: Genauso wie der genau. Die Gegangen, die damned, die
0: das, das Super Beispiel, die Tschuschenkapelle. Ja. Die hat sich selber so genannt. Ja, das, ja die jetzt die die ah. nicht. Ja, ja, aber nein, nein, ich, ich verstehe schon. Ja, aber ich, mir ist es ja darum gegangen, etwas zuspitzend auf diese Ambivalenz hinzuweisen. Ja. Ich möchte nicht sagen, dass man das verwerfen soll und, und sprechen soll, wie es einem einfällt äh, und dass es moralisch nicht bedenklich wäre, einen, einen behinderten Menschen als Mongo zu bezeichnen. Ja. Also von dem spreche ich nicht. Ja. Es geht nur darum zu zeigen, äh, wie soll ich sagen, dass, ähm, dass diese Political Correctness nicht der Königsweg zur Humanisierung des Umgangs miteinander ist sondern dass sich dahin schon eine Ambivalenz zeigen lässt die sich eben auch bis hin zur Verhaltensnormierung wie ich meine doch steigert und dass es in dem Zusammenhang dann auch sein könnte, dass Anormalität genau darüber konstruiert wird schon wieder Soviel zur Ambivalenz, dieser political correctness äh, wenn es dazu jetzt von Ihnen nichts mehr gibt, an Wortmeldungen und Fragen. Ja?
3: Ich finde in der ist schon schwierig an sich, weil es äh, impliziert, dass es eine korrekte gibt. Ja. Also wenn das ist ein, ein guter dahin Hinweis. Also wenn wir Sensibilität sprechen, dann wird, dann wird das wahrscheinlich eher hinkommen, weil darum geht es ja, also in der Sprache zu sensibilisieren. Auf, auf ein, auf, ja, es ist Diskriminierung. Aber Correctness, das ist so wie, als ob es das gäbe, oder?
0: Ja, das ist natürlich, ja. Ja, oder bitte?
3: Ähm, naja, aber das ist ja nur bezogen ja. auf politische Correctness. Er sagt ja nicht prinzipiell, dass es korrekt ist, aber es ist halt politisch korrekt. Und das ist ja, irgendwann sich dann halt ausgedacht und so ist es jetzt. Ja, aber glaubst du, dass politische Correctness geht? Wo, wo soll das sein? Mit, mit welchem Maßstab soll denn gemessen werden, ob es korrekt ist oder nicht? Ja, ja, aber die politische Correctness sagt ja nicht, dass es prinzipiell korrekt ist. Naja, aber der
0: Begriff impliziert das. Okay, mit dieser wunderschönen Aporie lassen wir das Thema hinter uns. <lacht> <lacht> äh, aber danke, Also das waren, finde ich, noch hilfreiche Wortmeldungen zum Weiterdenken. Ähm, aber die Ambivalenz dieser politischen Correctness fußt die nicht vielleicht auch auf einer vorhin schon angedeuteten Ambivalenz der Diagnose selbst. Der Diagnose, dass jemand aus der Normalität herausfällt, wie auch immer er das tut, wie gesagt, durch Psychopathologien, durch Behinderungen, Demenzerkrankungen, wie auch immer. Was ist denn damit angezeigt überhaupt und wie gehen wir damit um? Also ich gehe jetzt noch einmal ein bisschen zurück auf diese Sache, dass eine, eine, eine Diagnose in dem Zusammenhang scheinbar immer äh, soziale Konnotationen hat und zugleich nicht beliebig ist. Also ein Blinder ist nicht deswegen blind, weil wir ihm Blindheit zuschreiben, das ist schon klar, aber was Blindheit bedeutet, scheint nicht äh, ein für alle Mal ausgemacht. Und auch ein bisschen in Anlehnung an gewisse Analysen von Michel Foucault äh, möchte ich jetzt, äh, ja, ich weiß noch nicht ganz, ob ich mich wirklich trauen soll, aber ähm, eine Auseinandersetzung mit dieser Ambivalenz der Diagnosen äh, anhand dieses Falles von diesem, von diesem norwegischen Attentäter kurz zu zeigen versuchen, diesen, diesen Anders-Predig, von dem Sie sicher schon einiges gehört haben in letzter Zeit. Ich ja. ähm, bin mir bewusst, dass das jetzt auch kein, kein ganz problemfreies Unterfangen ist, aber ich möchte, wie gesagt, damit etwas zeigen. Und ich glaube, dass gerade an diesem medial sehr stark breitgetretenen Fall äh, zu zeigen ist, äh, dass dieser Umgang äh, mit dieser Ambivalenz ein... ein ein sehr schwieriger ist, bei dem es wieder schwierig ist, auch von, von einem Konsens zu sprechen, wie damit umzugehen wäre. Also wie ist das denn? Wollen wir, wenn man sich die Diskussionen im Fernsehen anhört, wollen wir, und ich stelle die Frage ganz bewusst über diesen Begriff des Wollens, wollen wir, dass Breivik ein Fanatiker ist oder ein Verrückter ist? Oder ein Wahnsinniger? Bitte. Die Frage, ob er jetzt ein Verrückter ist, also ein sogenannter Psycho Psychopath oder Psychopath, wie auch immer, eigentlich. Ja.
2: ist eigentlich irrelevant. Wirklich anhalten, lebenslänglich kann man ihn rechtlich und wenn die Rechtslage dort ähnlich ist, nur wenn er in Sicherungsverwahrung kommt, als geistiger Genau darauf kommt es mir aber gerade an. an. Das ist Insofern ist
0: es relevant, wenn ich weil es in meiner Ansicht nach auch die Menschen,
2: die eine psychotische Erkrankung haben, die dann einen Schwung haben, der drei Wochen dauert, ein Monat dauert, äh, eigentlich weicht das Problem ab. Da hat er ja gezielt gehandelt, monatelang geplant äh, und es, es, es belastet auch die Menschen, die eine psychotische Erkrankung haben. Ja. Weil, das, weil es
0: auch an ihn ja? natürlich ist, natürlich. wünschen, dass er, dass man ihn für nicht so rechnungsfähig erklärt, weil man ihn dann wegstellen kann bis in alle Ewigkeit. Das ist eben, das eben ist gerade die, die Frage, dass, dass, dass das nicht von vornherein geklärt ist auch ja? und, und darum ja, habe ja, ich das ohnehin über diesen Begriff die des, des Lachen, alle die
2: begarten, äh, wie,
0: das, wie, wie wollen Sie das jetzt? genau darum es mir genau darum es mir genau darum geht's mir sein, ja. andererseits ist es, es ist wurscht ob man
2: geht, es ist zu wünschen dass man für uns um so etwas
0: geht. ja es ist zu wünschen sie sagen es ist zu wünschen oder?
1: ja bitte ich würde sagen dass, das, äh, dass beide Möglichkeiten möglich sind nämlich dass äh, einerseits äh, äh, der Predig einen äh, Wahn entwickelt hat und Wahnvorstellungen und dass sich das irgendwie verdichtet hat und äh, dass das dann zu diesem Anschlag geführt hat.
0: Und andererseits ist es auch möglich, dass er einfach ein politisch der Mensch ist und diese Form von Politik
1: entwickelt hat und äh, dass weil er es relativ durchgedacht hat und als politische Maßnahmen gesetzt. Und das kann eigentlich nur ein Arzt beurteilen, was von diesen beiden Fällen zutrifft. Und, halte ich und ich halte es für problematisch, wenn darüber Leute eine Äußerung abgeben, die nicht in Ärztlich untersucht haben.
0: Ich maße mir auch nicht, drüber, also maße mich nicht an, darüber jetzt eine Diagnose zu fällen, und das sage ich jetzt auch bewusst so, zu fällen sondern ich möchte nur die Frage stellen, die sich auch mit, dieser ganzen, mit diesem Medienhype schon verbindet oder schon verbunden hat und vielleicht gar nicht offen oder offen genug zutage tritt. Nämlich, wie wird wir darüber diskutiert? Wollen wir, dass er ein Fanatiker ist, den man dann bestraft, und zwar juristisch bestraft, klassisch mit Gefängnis? Wollen wir darin einen, einen äh, wie soll ich sagen, an, an rechtsradikalen Attentäter sehen, der einfach äh, ein politisches Motiv gehabt hat und diesen, dieses Attentat Kraft seiner Rationalität geplant hat. Wollen wir das so sehen oder sehen wir das so? Oder äh, wollen wir, beziehungsweise halten wir es aus, zu sagen, das ist ein Wahnsinniger, ein Verrückter, es gibt ja Psychopathologien, die sich nicht in schüben äußern, sondern die langfristig äh, natürlich meist mit Auf und Ab, aber, aber die, die langfristig wirksam sind. Es gibt Leute, die aus den Psychosen oft Jahrzehnte nicht herauskommen. Gibt es auch immer wieder. Na, können wir auch noch zum Thema machen. Ja? Aber äh, würden wir es auch angesichts dieser, dieser, dieses, äh, dieses, dieses Medienhypes äh, aushalten, oder würde es die Gesellschaft aushalten, irgendwann zu sagen, das ist ein Mann der äh, eine schwerwiegende Krankheit aufweist, äh, der therapiert werden sollte, der sollte es gelingen, ihn zu therapieren, was als unwahrscheinlich angesehen wird, aber sollte es gelingen, ihn zu therapieren, der dann sofort auf freien Fuß gesetzt werden müsste und müsste man sagen, dass die Opfer äh, analog zu einer Opfer einer Naturkatastrophe behandelt werden und nicht aufgrund eines, eines gezielten Attentats, weil dieser Mann krank ist. Und was macht das für einen Unterschied? Also, wie gesagt, ich möchte auf etwas hinzeigen. Ja? Und wie würden wir es unter den jeweils anderen Voraussetzungen auffassen, was er, Sie werden das wahrscheinlich alle mitbekommen haben, ob Sie wollen oder nicht, was er vor Gericht dort für Äußerungen von sich gibt. Ja? Wie würden wir das beurteilen, wenn wir sagen, das ist ein politischer Fanatiker? Oder es ist ein Wahnsinniger? Und wenn ja, wie wahnsinnig ist der? Ja? Also, es, darum geht es mir. Wie, wie anders würden wir solche Dinge auffassen und sehen? Und würden wir dann vielleicht auch, wenn das in gewisser Weise als geklärt gelten könnte, die mediale Verarbeitung und Beurteilung des Ganzen sehen? Würden wir dann vielleicht anders äh, mit diesen Dingen umgehen? Also, wie gesagt, ich möchte da gar nicht zu sehr diesen, diesen Fall selbst interpretieren, als, als was das denn eigentlich zeigt. Bitte. Eine
3: Linie nach warum passiert das, das ist nämlich, wir können ja im Grunde nur das beurteilen, was geschehen ist. Und jetzt reden wir aber genau das, was könnte dazu geführt haben, dass das passiert ist. Und das impliziert dann eine Beurteilung dieses Menschen. Und das können wir eigentlich nicht vornehmen. Nein, ja? nein, ich,
0: ich möchte auch nicht, ich möchte weder diesen Menschen beurteilen, ja, noch, noch möchte ich eine Diagnose stellen. Ich sage mal, was, dass es einen Riesenunterschied machen würde, meine ich zumindest, und dass wir uns aber gerade vor dem Hintergrund eines solch extremen Falles auch sehr schwer tun, dann über, über Normalität und Anormalität zu sprechen mit allen Konsequenzen. Ich
2: meine,
3: die, die Medien, das ist schon ein Problem, weil die drücken uns ihr Urteil ja schon in Begrifflichkeiten auf. Und, ja.
0: und, und Bilder, Bilder, ja, aber das ja. ist auch immer so. Und das ist schon wieder strukturiert und strukturierend. Ich würde meinen beides, ja. was da medial äh, gebracht wird. Hat schon eine Verankerung darin, wie wir mit Anomalien umgehen und strukturiert selbst noch einmal weiter, wie mit Anomalien auch weiterhin umgegangen werden wird. Und gerade solche Extremfälle haben auch sehr oft die Kraft, dass es da eine, eine Änderung im Umgang damit gibt. Oder zumindest in den Blickweisen gibt. Ja, Bitte, also, Entschuldigung. Wenn man sagt, er geheilt werden, dann wäre es
2: das dass überhaupt die Nussinat für wird, dass er geheilt sei. Aber äh, selbst dann finde ich es sinnvoller, in einer Therapie zu unterziehen, wenn er gefährlich ist und zu versuchen, die also einfach nur Menschen zu sperren, ohne dass man in Therapie ist. Also ja. auch schon aus diesem Aspekt, sogar aus dem Aspekt heraus, dass man es dann ja. was bringt, was es ihn einfach nur einzusperren nach 21 Jahren lässt man ihn raus. Wenn er krank ist, dann muss er behandelt werden. Ja, und das ist
3: das einzige Sinnvolle. Ich würde sogar so weit gehen, weil Sie sagen, man geht so und so damit um. Ich würde das aus den Medien ich würde das umgeklärt sagen. Wir gehen damit um, weil man uns das so vorgibt. Weil die Medien, die Medien, die sind in einer gewissen Zensur ja schon da. Also es wird ja sozusagen zensiert so, wie, geht, wie wird das jetzt veröffentlicht? Da gibt es interne Absprachen, da gibt es interne Zensuren und bla bla bla. Also ich will gar nicht sagen, dass wir so damit umgehen, sondern dass man uns das hier Gerstecken schon auch ja, Dass ja schon Kontrolle auch schon da ist. Wie gehen wir damit um? Wie haben wir dann Natürlich,
0: worauf es mir jetzt aber mehr angekommen ist, ist, dass dieser Filter eigentlich einer ist, den jetzt nicht jemand... Äh, also es gibt diese Mechanismen natürlich auch, aber es ist mir darum gegangen, dass, dass äh, Diagnosen schon einen Filter darstellen. Und dass der Umgang mit, mit äh, einer Diagnose von Anomalie äh, auch schon sehr viel darüber aussagt, wie wir dann später und weiterhin damit umgehen wollen und auch können. Und dass Diagnosen manchmal, wie Foucault das genannt hat, Dispositive sind, die uns Möglichkeiten des Umgangs äh, an die Hand geben und zugleich welche verschließen. Sodass ich in gewisser Weise auch vielleicht gar nicht mehr umhin kann, etwas so oder so zu sehen. Aufgrund dessen, dass eine Diagnose ein Machtinstrument ist, aber jetzt nicht im Sinne von da gibt es einen Wahnsinnigen, der seine Macht ausspielt, sondern dass es ein Machtgeschehen ist, das sich in diesen Dispositiven äh, der Diagnostik manifestiert. Ein Machtgeschehen. Ich meine nicht eine Machthandlung, ein Machtgeschehen. Sie wollten sich noch zu Wort melden?
3: Ich? Also, ja. ähm, ich wollte nur sagen, dass es das ja eigentlich gar nicht zur Sache tut, ob jetzt die Medien die Meinung aufzwingen oder man sie selber hat, also Kam mir halt so vor, dass einfach prinzipiell umgeht, also dass Sie einfach prinzipiell diese Anschauungsweisen darstellen wollten, unabhängig davon, ja. wer die jetzt sagt oder, oder, oder genau. aus also welchem Grund. Ja, aber Medien ja. sind Meinungsgegner und wenn die Frage ist, wie wir damit umgehen, sind wir immer schon Medien geprägt, weil die Medien ja. fragen wir mir
0: ist es, Ja, das ist natürlich ein Punkt, über den man eigentlich diskutieren müsste, der wird jetzt am ja, Thema meinen der Medizinethik-Vorlesung ja. ja, vorbeigeht, leider.
3: Es geht aber um Meinung, wie gehen wir
0: damit um? Natürlich, so so aber mir ist es jetzt darum ja, ja. gegangen, wie kann eine Meinung überhaupt einmal strukturiert werden durch, durch die Möglichkeit von solchen Diagnosen und Anschauungen und dieses Machtgeschehen, von dem ich gerade gesprochen habe, ähm, das ist etwas, was, was nicht nur in der, in der Interaktion äh, wie auch immer die jetzt aussieht und die natürlich auch problematischerweise medial vermittelt sein kann, diese Interaktion, da haben Sie natürlich vollkommen recht, äh, die kann sich nicht nur auf intersubjektiver Ebene, wenn man so sprechen kann, manifestieren, sondern auch, äh, und das habe ich ganz zu Anfang der Vorlesung einmal äh, so en passant mitgenommen, kann sich auch im intrasubjektiven äh, manifestieren. Das heißt, diese äh, dieses Machtgeschehen kann sich auch äh, bis hinein in das, in, in das jeweilige Selbst verlängern. Das heißt, diese Normen werden internalisiert. Ich habe, wenn Sie sich erinnern von Paul Ricoeur, dieses Zitat ich habe es auf Französisch gebracht, weil es so viel schöner klingt. Ähm, Module infiniment proche, also der Wahnsinnige, ist mein, Un, äh, mein unendlich naher Nächster. Das heißt, dieses Machtgeschehen ist nicht nur eins, das rein gesellschaftlich wirkt, sondern so wir gesellschaftlich strukturierte Wesen sind, schon bei Aristoteles ist der Mensch ein Zoon-Politikon, so wie gesellschaftlich strukturierte Wesen sind, internalisieren wir das und erkennen uns selbst in gewisser Hinsicht als verrückt an. Und auch da urteilen wir wieder, und zwar innerhalb des Selbst, zumindest scheint mir das sehr so zu sein, von einem vermeintlichen oder wirklichen Diesseits, oder von einem vermeintlichen oder wirklichen Standpunkt des Normalen aus, und beschreiben uns selbst als anormal, in dieser oder jener Hinsicht. Wenn wir bemerken, dass wir ein neurotisches Verhalten an den Tag geben, wenn wir bemerken, dass wir gerade laut gesprochen haben, obwohl wir es gar nicht tun wollten. USW. Wie heißt
3: er nochmal? Ricœur.
0: Äh, ja, Entschuldigung, Paul Ricœur. Paul Ricœur, ein französischer Phänomenologe. Also das ist nicht der erste und nicht der einzige, der das entdeckt hat. Der hat nur ein sehr schönes Zitat dazu geprägt, wie ich finde. Man findet diese Analysen beispielsweise auch schon bei Michel Foucault. Aber das heißt, selbst auf äh, intrasubjektiver Ebene, wenn man so sprechen kann, gibt es Orthodoxin, also ich nenne das jetzt einmal so, äh, beziehungsweise Orthopraxin das ist natürlich auch ein phänomenologisches Wort, Ungetüm, aber Edmund Husserl hat einmal von Orthopraxien gesprochen. Den Husserl noch nicht untergekommen ist, Edmund Husserl. Das ist äh, der Begründer der philosophischen Phänomenologie. Und der hat unter anderem mal von, von Orthopraxien gesprochen. Das heißt, es gibt äh, Sprech-, Denk- und Handlungsweisen, die wir als normal qualifizieren und die eben so eine, so eine Kraft entwickeln, wie ich das gerade versucht habe anhand von Paul Ricoeur zu beschreiben. Das heißt, es gibt eine Normalität des Sprechens, Handelns und Denkens, die selektiv und exklusiv wirken, würde ich sagen. Die also eine Ordnung, eine Ordnung der Normalität ins Werk setzen die manchmal schon auch Züge des Normativen mit sich bringt. Und aufgrund dessen ist es manchmal möglich und manchmal auch notwendig, sogenannte Anomalien mit Sonderbehandlungen zu bedenken. Äh, nein, weil ich freigesprochen habe. Ähm, äh, aber es geht, es geht eben darum, dass hier, dass hier das eine. Ist, was die ein, es, es wird eine. Es wird aufgrund von Orthodoxien und Orthopraxien, so, so, so leben wir, so sprechen wir, so handeln wir in unserer Gesellschaft bis zu einem gewissen Grad. So sind Spielräume natürlich dabei, aber es gibt gewisse Dinge, die außerhalb dieser Spielräume angesiedelt sind. Gewisse Verhaltensweisen, die wir als nicht normal ansehen würden. Gewisse Denk- und Sicht- und Sprechweisen, die wir als nicht normal ansehen würden. Und auch ein gewisses Handlungsrepertoire, das wir nicht als normal ansehen würden. Und sei es aufgrund einer Körperbehinderung. Und dass sich dadurch eine Ordnung als selektiv und exklusiv erweist und dementsprechend eine Sonderbehandlung manchmal möglich macht und manchmal notwendig macht. Na, mir geht es darum, dass da etwas ausgesondert wird. Und darum verwende ich diesen Ausdruck. Und dass das auch manchmal Züge von Macht und Gewalt haben kann. Das heißt nicht, dass ich das jetzt per se verwerfen möchte, da werde ich auch noch was dazu sagen, aber in dem Zusammenhang würde ich meinen, dass es äh, auch eine gewisse Schwierigkeit darstellt. Also ich mache das jetzt anhand eines vielleicht etwas momentan trivialen Beispiels, aber diese Orthopraxien schauen einfach so aus, dass man die Straße nicht als Ort bezeichnen kann, an dem jeder was verloren hat. Auf der Straße können wir können nicht Kinder einfach auf die Straße schicken in Wien. Das ist so nicht strukturiert, das ist natürlich trivial, das weiß ich schon. Ne? Aber, aber so funktioniert in gewisser Weise Normalität. Wir können in Wien, sage ich jetzt einmal, Kinder nicht einfach auf die Straße schicken und vor 100 Jahren hat man das gemacht. Und zwar mit gutem Gewissen und das war ganz normal. Aus diesem Ort, aus dieser Räumlichkeit, sind Kinder in gewisser Hinsicht ausgeschlossen und werden behandelt. Die lässt man nicht einfach allein auf die Straßen. Ähnlich funktioniert auch mit behinderten Menschen in gewissen Zusammenhängen. Ich möchte auch damit jetzt hier was zeigen. Und das letzten Punkt, gerade in dem Zusammenhang. Eine Sonderbehandlung kann ja auch sein, dass ich zum Beispiel Gehsteige barrierefrei mache. Das, damit ist äh, etwas ins Werk gesetzt, das außerhalb der Normalität der Durchschnittlichkeit funktioniert. Aber das heißt, da werden... Sondermaßnahmen ergriffen. Die müssen extra ergriffen werden aufgrund dieser Orthopraxien und Orthodoxien. Sodass eben äh, zum Beispiel Gehsteigkanten abgeflacht werden, dass man mit dem Rollstuhl drüber kann. Oder dass Blindenleitsysteme in den U-Bahn-Stationen, das kennen Sie sicher, äh, installiert werden. Und selbst da sieht man, dass das Ganze auch nicht immer unproblematisch ist, äh, in welcher Hinsicht man solche Orthopraxien dann vielleicht auch modifiziert. Denn ich habe dieses Beispiel jetzt extra gewählt, weil gerade diese Barrierefreiheit bei den Gehsteigen dann ein Riesenproblem ist für Menschen mit gröberen Sehbehinderungen, weil die dann nicht wissen, wo der Gehsteig aus ist. Und dann haben wir wieder genau das gleiche Problem, das wir vorher gehabt haben, nämlich dass der Raum Straße oder, die öffentliche, oder der öffentliche Raum einer ist, der durch Orthopraxien strukturiert ist, die selektiv und exklusiv sind. Gut, dann bedanke ich mich für heute für die Aufmerksamkeit und die Diskussion.